0: Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de sete episódios. Trata dos principais elementos da natureza, a água, terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra curadora e organizadora da série e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na, na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada!
1: Olá a todas e todos, estamos aqui para mais um episódio da série Taliba sobre meio ambiente promovida pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Você deve ter acompanhado aqui os outros seis episódios em que nós falamos sobre os problemas do meio ambiente né, e também, claro, sobre possíveis soluções para esses problemas. A gente teve debates aqui muito estimulantes, com, com, estimulantes, com convidados que contribuíram muito para a gente entender esses dilemas, esses desafios que a gente tem na área ambiental né? e também para a gente propor, pensar em soluções para esses problemas. Então, hoje é o nosso episódio de encerramento e a gente está muito feliz de trazer aqui uma pessoa que é uma das vozes mais influentes no Brasil e no mundo na defesa do meio ambiente e na defesa dos povos indígenas. A gente tem aqui uma convidada muito especial, Sônia Guajajara. Sônia, é uma alegria imensa te receber aqui hoje. Muito obrigada, Cristina.
2: Eu também estou bem contente de poder participar dessa série, que é tão
1: oportuna para o momento que a gente vive, né? Então, muito obrigada. Olha, eu sei que muita gente conhece a Sônia, claro, mas eu vou dar aqui alguns dados né, da biografia dela. E, Sônia, se eu estiver errado em alguma coisa, você me corrige depois, tá bom? É, tá bem. A Sônia é formada em Letras, tem especialização em Educação Especial, já participou da organização e da liderança de várias entidades dos povos indígenas e ainda participa. A Sônia, vocês devem lembrar também, em 2018 foi a vice-presidente na chapa do PSOL, junto com Guilherme Boulos, né, candidatos à presidência da República. Foi a primeira vez que uma liderança indígena participou de uma chapa à presidência, uma coisa pioneira. A Sônia também participou do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é, ela sempre é uma pessoa presente nas inúmeras conferências internacionais sobre clima, conferências sobre meio ambiente, já ganhou vários prêmios, enfim, é um currículo muito extenso. Eu vou parar por aqui que é para a gente começar a nossa conversa e a Sônia acrescenta alguma coisa se estiver faltando. Eu quero começar, Sônia, bom, esse ano de 2020, um ano tão difícil para todos nós, né, todos nós aqui confinados, é, a gente fez toda a nossa série, obviamente, de maneira virtual, e eu queria saber, eu queria que você falasse para a gente como é que você, a sua comunidade, o seu povo indígena, está enfrentando esse momento tão difícil ainda, né, já tantos meses de confinamento, a gente achava que ia ser mais curto, acabou se estendendo mais, como é que vocês estão vivendo né, esse momento de confinamento ainda por causa da Covid-19? Realmente, Cristina, já deu, né? Ninguém
2: aguenta mais esse confinamento, ninguém aguenta mais essas atividades online. E, e nós, indígenas, que sempre fizemos muita luta, muita mobilização, né? Sempre tivemos junto ali em todas essas frentes de, de resistência. E agora a gente está se adaptando, né? está se adequando a esse novo modelo de fazer a luta. Mas a gente também não recuou, né? A gente se isolou, tomou as medidas, né, necessárias para de proteção, mas nós do movimento indígena continuamos aqui ocupando as telas. A gente realizou o ATL, né, o acampamento Terra Livre online no período de 27 a 30 de abril, foi o, foi a maior mobilização virtual, né? desse ano, foi puxada por nós, indígenas. A gente realizou a Assembleia da Resistência para a construção de um plano de enfrentamento à pandemia. Realizamos a Assembleia das Mulheres Indígenas no dia 5 de setembro, né, Dia Internacional da Mulher Indígena. Nós realizamos a Live Maracá Emergência Indígena, que foi também de âmbito internacional, né, a presença de muitos artistas, né, de muitos ambientalistas, ativistas, artistas plásticos que teve com a gente, e também muitas lideranças indígenas. Bom, tudo isso a gente fez para movimentar as redes e também chamar a atenção para a emergência que os povos indígenas estão ainda enfrentando nesse período de pandemia. Né? Nós Logo no primeiro momento, a gente fez um chamado para bloqueio das entradas das aldeias, né? para é, ninguém entra, ninguém sai, e ali a gente manter os indígenas nos territórios, né? E a gente conseguiu isso por algum tempo, tanto que a Covid demorou para chegar nos territórios indígenas. Né? E a gente fez ali uma estimativa de que ia chegar de forma tardia em relação aos grandes centros. E foi, né? nas aldeias, chegou fortemente a partir de junho. E aí foi assim, um colapso, né? praticamente. Foram mais de, de 30 mil indígenas infectados, e foram quase mil indígenas mortos. Então, mil indígenas né de 900 mil que somos no Brasil, é muita gente, né é muita gente. E, e esses são os dados que a gente conseguiu contabilizar, né? e, e fora quem morreu e aí nem conseguiu ter acesso a teste e a gente não colocou na conta. Mas, com certeza, o prejuízo é muito maior. E agora, claro, com essa... Com essa, essa essa previsão aí de segunda onda, está todo mundo assim, com medo de novo, né? assustado, porque ninguém sabe né? como que pode ser. Mas, então, a orientação é essa. né Está todo mundo ainda nas aldeias, né? ali tentando agora investir no plantio das roças, dos quintais, para que possa ficar lá, mas ficar também com uma segurança alimentar garantida. Né? Mas, é. assim, como foi na minha aldeia, foi nos territórios indígenas no Brasil inteiro todo mundo tentando se proteger, tentando se, se acostumar com isso, né? que é uma coisa nova para todo mundo. Então, a gente precisa realmente também se adaptar. Né?
1: É, isso que você falou, proporcionalmente, quer dizer, o, o número mil indígenas numa população de 900 mil é uma proporção muito grande. Né? É, eu queria que falasse também para a gente... É, particularmente né, você é do povo Guajajara queria, queria que você falasse um pouco para a gente especificamente né, do seu povo, como é que tem sido essa, enfim, lidar com essa situação
2: uhum. Para nós, é, Cristina a gente teve muitas perdas aqui no Maranhão né? são 10 territórios indígenas de povo Guajajara aqui no estado no meu território, Araribóia, né? a estimativa da equipe de saúde, é que, em média, 85... De 85 a 90% das pessoas foram contaminadas. É claro que a gente não consegue é, comprovar isso, né? Porque a gente não conseguiu ter teste para todo mundo, mas é, no período de, de junho a agosto, ao começo de agosto, foi um período bem complicado. Todas as casas que se chegavam tinham pessoas doentes, né? A gente teve, em média, 10 mortes no território araribóia, né? no território todo, e a maioria foram anciãos e anciãs. Então, a gente teve uma perda muito grande na cultura, porque os que morreram né? eram cantores, cantoras da cultura, né? falantes da língua e pajé. Então, foi um impacto muito grande também na cultura guajajara. Né? Agora, que a forma como a gente encontrou né, que, que todo mundo utilizou foi essa, esse fortalecimento das práticas tradicionais, né? a medicina tradicional. Todo mundo na aldeia voltou a usar fortemente medicamentos caseiros, né? de, de ervas, de raiz, né? de, de, de sementes. Então, todo mundo usou e continua usando até agora. Então, é, as pessoas voltaram mesmo para dentro também para fazer esse resgate né, de medicamentos que nem se utilizava mais tanto, né, até por conta mesmo da dificuldade da mata, de ter tanta perda com desmatamento. Né, mas as pessoas foram atrás e conseguiram fazer chá, lambedor, palmadas, né, enfim, né, banhos, principalmente banhos. Né, então, por esse lado, né, foi foi uma, uma um espaço, uma oportunidade para fortalecer essas práticas
1: medicinais. Né? A resistência, como sempre, né, Sônia? Você está falando de uma resistência até cultural, né? É, que, enfim, é uma é, é um traço forte da resistência dos povos indígenas ao longo dos séculos, né? A resistência pela sua cultura. É, e ao falar de resistência, eu quero fazer aqui um paralelo com a com o sentido né, da tua militância também, que é uma história de resistência, e também aqui com a história do Instituto Camila e Luiz Taliberti, que é uma história também, nesses quase dois anos de vida do Instituto, uma história de resistência também contra é, a questão da, dos abusos, do descaso humano, do descaso ambiental que a gente viu nessas duas tragédias da mineração no Brasil. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas eu, eu não pude deixar de fazer essa associação né, da importância da resistência e aí falando nisso eu queria puxar um pouco para a sua vida pessoal a gente conhece a Sônia militante, né? mas eu queria puxar um pouco para as pessoas te conhecerem um pouco melhor é, eu queria saber de você como é que como é que você teve essa consciência despertada para a questão da luta em defesa dos povos indígenas, do seu povo, mas dos povos indígenas do Brasil como um todo, e para a defesa do meio ambiente? Né? Qual foi aquele momento que acendeu aquele clique que você disse? Não, esse aqui é o meu caminho. Conta para a gente. É, na verdade,
2: Cristina, a gente, a gente vai para a luta, sim, talvez não é nem por uma decisão, né? mas por necessidade mesmo, por, por lutar pela defesa da vida. E quando a gente fala de povos indígenas e meio ambiente, né, acho que não tem um momento que você que você é, constata ah, agora eu vou também lutar pelo meio ambiente, sabe? Porque, na verdade, é uma luta só, é, é misturado, sabe? Povos indígenas e meio ambiente não, não conseguem ser é uma luta separada, né? porque tudo que a gente faz, a bandeira de luta maior dos povos indígenas até hoje continua sendo a garantia dos territórios indígenas. Né? Então, é, esses territórios indígenas, para a gente, é o que garante a nossa identidade, né? é o que garante a gente enquanto povo, né? enquanto povo, enquanto povos, e é a partir dessa garantia que a gente consegue exercer todas as nossas, as nossas é, práticas né, culturais, enfim, e alimentar. Então, lutar pelo meio ambiente é lutar pela nossa vida, né? é lutar pela nossa existência, é, é lutar pela nossa identidade, garantindo o nosso modo de vida então quando a gente aparece assim ah defende o meio ambiente é porque hoje o meio ambiente está sendo tão atacado né está sendo todo as a legislação toda desmontada né o que foi o, o o como é que é o código da florestal código florestal em 2009 né então acho que em 2010, 2009 né 2010 que foi ali aprovado né então naquele período vocês devem lembrar assim que eu entreguei a motosserra de ouro para Cátia Abreu, né? Lembro. Eu era uma grande defensora. Ela, ela era da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, né? E eu estava na coordenação executiva da Coiab. A Coiab é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Então, não é que foi aquele momento que que eu comecei a fazer essa luta, né? Mas foi a partir dali que eu comecei a ter mais visibilidade, né? O mundo começou a olhar para o que a gente estava dizendo. Porque até então a gente já vinha fazendo a luta, já estava no movimento indígena. Eu sempre fui uma liderança, desde menina, né? Eu fui liderança na escola, no ensino fundamental, fui liderança no, 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 no ensino médio, né? Quando eu estudei no internato. E todo o tempo nessa preocupação de defender meu povo. E para defender o povo tinha que manter o meio ambiente ali protegido, né? E, e aí fui para assumir o movimento indígena aqui no estado do Maranhão. A gente organizou e, e aí depois do Maranhão eu fui para Coariabe, né? Para Amazônia. Então estando lá na, na, na à frente da Coariabe foi o período também da ali né o auge de Belo Monte. Então a gente travou toda aquela luta contra Belo Monte que também foi uma luta mundial, né? e ali a gente já também travava essa luta contra a mineração nos territórios indígenas então são pautas grandes né são, são pautas que, que abala a estrutura do Estado porque a gente não mexe com pouca coisa né? Sim. o que a gente faz mesmo é enfrentamento ao poder político, ao poder econômico então por fazer isso não tem jeito de você passar despercebido né? e aí quando tu está dentro não tem jeito viu? tu não consegue mais sair não tu vai e vai cada vez mais e agora, né? Cada vez mais os ataques aumentando, o desmonte da legislação, o enfraquecimento dos órgãos, então não tem jeito, né? É fortalecer a luta cada vez mais, organizar a
1: mobilização e ir para cima. Você falou do momento da, quando você entregou o prêmio Motosserra para a Kátia Abreu, que, de fato, deu muita visibilidade à luta de vocês, e tem um outro momento muito importante, que eu tenho certeza que muita gente aqui é, é, deve lembrar, quando você, no Rock in Rio, né, você subiu no palco do Rock in Rio, no show da Alice Keys, e fez um, um apelo, é, uma, uma fala muito importante pela demarcação dos territórios indígenas. Né? Aquele foi um momento também é, 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 que deu eu acho que elevou esse movimento a um novo patamar, né? porque ali foi uma visibilidade, inclusive, mundial. Queria que você falasse um pouco dessa luta, então, pela demarcação dos territórios. É, a gente sabe que, inclusive, terras, ter, territórios indígenas já homologados, ou seja, com a sua definição jurídica já... Toda, é, é, com tudo já regularizado, tem sido alvo de invasões, e agora, nesse período de pandemia, né, justamente até pela dificuldade de mobilização, a gente tem visto muitos territórios indígenas sendo invadidos por é, garimpeiros, madeireiros, desmatadores em geral. Eu queria que você desse um panorama para a gente dessa, dessa luta pela demarcação. Uhum.
2: Bom, é. Como, como eu falei né a, a, os territórios indígenas continua sendo a bandeira de luta maior dos povos indígenas né porque a gente sempre foi visto como um entrave ao desenvolvimento nacional né a gente sempre foi visto como um obstáculo ao crescimento econômico do país e isso não é de agora né desde lá da invasão europeia a colonização né ali é, sempre teve como, o plano de desenvolvimento do país sempre teve como base né? A, a, a expulsão, né? a eliminação dos povos indígenas. Então, não é, não é uma luta que começou a, na ditadura militar e, e, ou agora no governo Bolsonaro, né? É uma, é uma luta secular que a gente tem para garantir esses territórios, porque é a parte dele que garante a vida, né? Então, o, a Constituição de 88 escreveu ali né, esse direito territorial. Já tinha Constituições anteriores, né, mas a Constituição de 88. Escreveu e delimitou um período, um período de cinco anos após de 88, para que o Estado brasileiro, para que a União demarcasse todos os territórios indígenas. Né? Então, na, na, na década de 90, na época 92 principalmente, onde o mundo se voltou para a ecologia... Houve ali um avanço, né? Uma cooperação internacional com a Alemanha, Inglaterra, Brasil, né? Possibilitou a demarcação de territórios indígenas na Amazônia brasileira. Então houve um avanço, né? Na década de 90 na Amazônia. Então hoje nós temos no Brasil é, 13% né do território nacional como terra indígena, né? E só que quando tu pega esses 13% que já são áreas demarcadas né? É, digamos que 97,3% está na Amazônia Então nós temos aí, né? olha só Menos de, de 4%, né? temos 4% em média para todo o Brasil Então isso faz com que o sul do país viva, viva né? Permanentemente em acampamentos na beira da estrada o Nordeste brasileiro vive permanentemente em retomadas, né, em retomadas em fazendas que foram entregues pelo próprio Estado brasileiro, na época da ditadura militar, para fazendeiros e para especulação imobiliária. Da mesma forma, na região centro-oeste, né, Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais conseguiu mostrar isso, né, essa violência ali contra os Guarani-Caiuá, que estão ali sempre à margem, né, Então sempre na... na, na, na a imagem da BR. Aí uma hora tá ali expulso expulso pelos fazendeiros, outra hora pelo próprio Denit, né, Departamento Nacional de Trânsito que tira porque não pode ficar na estrada. E eles estão ali sem saber para onde ir. Mas eles sabem onde é a terra deles. Eles sabem onde é o território tradicional deles que foi entregue pelo Estado para esses fazendeiros, né? Então eu eu, eu na PIB representa a Amazônia brasileira, né? Que é a minha área de abrangência enquanto movimento indígena. Só que, enquanto representante né, na coordenação, a nossa luta continua sendo pela demarcação dos territórios indígenas para todos os povos. Né? E, a partir da demarcação, a gente tem também essa luta pela proteção desses territórios, porque mesmo esses na Amazônia, né, esses 94% demarcados, todos têm um processo violento de invasão né, e de, de exploração ilegal, todos seja de madeira, seja de minério, seja da própria biodiversidade né? assim, do, dos, dos animais com a pe, com a caça, né? a, a própria a pesca e também até do, 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 do como é que fala do conhecimento patrimônio genético né? das Sim. plantas enfim Medicinal, então, né? todas têm todas, todas, todas terra na Amazônia sofre esse processo, de invasão, exploração ilegal e violência, porque com a invasão vem toda essa situação aí também de conflitos né? e assassinatos. Aqui no Maranhão mesmo, meu território de Araribóia, todo mundo acompanhou ano passado né? a, a, a violência que foi, nós tivemos é, cinco assassinatos aqui em cinco meses, Sim. Né? mas em um mês nós tivemos três assassinatos, só de Mujara, né? Isso. aqui no Maranhão. O Paulino Guajajara, né? Foi o primeiro, né? O Paulino Guajajara. É, que foi no dia 1 de novembro, né? Era um guardião da floresta. O guardião é uma iniciativa feita pelos indígenas, né? De cada território aqui no Maranhão, para fazer esse monitoramento da do território, né? Então, Paulo Paulino foi assassinado dentro do território. Logo em seguida, dois indígenas foram assassinados na BR. É como se fosse um acidente, né? Mas a gente sabe que que não foi, né, foi morte proposital, e, e logo depois apareceu mais um morto em Amarante, no meu, no meu território também, né, e logo no início desse ano teve o Zezip Guajajara, que também foi assassinado dentro do território. Então, assim, parecia que, que era encomenda mesmo, né, que estava ali é, um, uma, uma ordem de extermínio para o povo Guajajara. Né? Enfim, agora deu uma acalmada, mas isso não quer dizer que acabou, né, porque a gente continua com esses territórios totalmente invadidos, com a pandemia, todo mundo viu aí o aumento do desmatamento, e quando fala de desmatamento, não é somente o corte de árvore, né? Para nós é o um impacto total na vida, na alimentação, né? e também na, na própria segurança dos povos, né? Aí o aumento das queimadas, ano passado foi grande, esse ano de novo.
1: Então, tudo isso é violência, né? são atos de violência e impacto direto na vida, né? esse conjunto de violências que você mencionou né é, é, é assim é, é, isso é uma artilharia pesada constante né contra os povos indígenas e só para mencionar novamente o caso dos guardiões da floresta quer dizer não é à toa que esse ataque né com esses cinco assassinatos aconteceu justamente contra os povos o povo Guajajara, porque ele atingiu um nível de organização, inclusive que é exemplo para outras etnias, para outros povos indígenas, que é o Guardiões da Floresta. Eu queria que você explicasse, para quem não conhece exatamente esse trabalho, como é que funciona esse trabalho dos Guardiões da Floresta. Bom, Cristina, os Guardiões da
2: Floresta né, é uma iniciativa própria dos indígenas. Né? Quando o Estado não chega para garantir a proteção e para fazer o seu trabalho de fiscalização e monitoramento, né, a gente dentro do território não, não suporta ver carradas e carradas de madeira sendo retirada dali e a gente não poder fazer nada. Né? Então, é, no território indígena da Aribóia, a gente criou, em 2012, né, a nossa organização própria da terra, que chama COCALITIA, Comissão da Coordenação dos Caciques e Lideranças da terra indígena Araribóia. Então, ali, dentro da coca né, a gente discutiu a criação dos guardiões e criamos ali os guardiões da floresta. E os meninos, por iniciativa própria né, e quase sem condição nenhuma, começaram a fazer essa, esse percurso no território, olhar as áreas desmatadas, olhar né, o que ainda tem, olhar os hiachos secos. Né? E o território Araribóia tem a presença de um povo ainda que vive em isolamento voluntário, que então, é o povo ao aguajá, né? Esse povo vive no território araribóia, nossos mais velhos sempre falavam que tinha essa presença de outro povo ali, mas a gente não dava muito ouvido, né? não ligava muito. Eu lembro bem que o Tichicão acabou morrendo contando essa história para gente e a gente ficava meio assim, ah, o Tichicão está caducando, né? ficava meio que... e aí depois se comprovou mesmo a presença desse povo dentro do território araribóia. Então, quando se constatou essa presença, a gente começou uma nova articulação também, buscando parcerias, porque o território Araribóia né, tinha que ser protegido para nós, mas a gente já tem nosso jeito de fazer a defesa, de lutar, de brigar. né? Mas nós tínhamos que também buscar apoio para garantir a proteção desse território por conta dos Aua que estavam ali dentro, que são totalmente indefesos. né? Eles não têm contato com ninguém, com ninguém, nem mesmo com os próprios Guajajara que mora ali dentro. Então, com essa presença ali, os guardiões intensificaram mais ainda esse trabalho, sempre preocupados né, com, a, com a existência dos Auá e com a possível extinção, se a gente não fizesse esse trabalho ali de, né, de cuidado. Então, o Araribóia começou esse trabalho aqui no Maranhão, né? claro que tem outros, no, no Acre tem outras iniciativas, que é os agentes florestais, né? mas tem praticamente a mesma função. Né? Rondônia também tem, Roraima também tem esse trabalho, mas aqui no Maranhão é que a gente começou como guardiões. E daí a região norte do estado, que também de Guajajara foi na Laribóia, né? olhou, conheceu a iniciativa, levaram para lá, fizeram também. Hoje eles estão lá totalmente já equipados, com condições de fazer esse trabalho. Né? E daí outro povo também seguiu aqui, o povo Gavião, o povo Cricati, né, todos têm a sua, a, né, o seu grupo de guardiões. Mas é importante, Cristina, frisar que nenhum deles tem as condições dadas pelo Estado para fazer esse trabalho. Né? Então, a gente, enquanto movimento indígena, busca apoio, busca suporte, parcerias, para que eles tenham pelo menos né, um, um carro, um combustível, alimentação para fazer esse trabalho. Nenhum são remunerados e ainda correm totalmente em risco
1: de vida, né? Por defender a terra é. É. É, é um trabalho muito, muito importante porque existe é, um vácuo do Estado né, na, na proteção aos povos indígenas, quer dizer, está na lei, está na Constituição, mas isso precisa tra se traduzir em medidas práticas e efetivas. Eu acho esse um belo exemplo de atuação dos povos indígenas, de iniciativa e de solidariedade, como você disse, inclusive com a preocupação de resguardar a decisão desse povo isolado que quer se quer permanecer isolado, né, é, é uma é uma decisão é, desse povo indígena que precisa ser respeitada. Uhum. É, eu queria, você mencionou é, há pouco a questão dos incêndios florestais, né, é, que isso foi uma coisa que esse ano, sobretudo no Pantanal, foi uma coisa que chocou os brasileiros, não só os brasileiros, chocou o mundo inteiro. Né? Também teve fogo na Amazônia quer dizer, Em 2019 teve aquele dia do fogo Que é, é, a polícia já detectou Que foi uma ação criminosa Também no Pantanal esse ano Há indícios também de ação criminosa quer dizer, A gente sabe que tem a questão climática né? a, a, O período seco mais longo Mas há evidências muito claras de ação criminosa Tanto em 2019 na Amazônia Quanto esse ano no Pantanal e, claro, o Pantanal chamou mais atenção, mas também teve fogo na Mata Atlântica, também teve fogo no Cerrado. Eu queria que você avaliasse para a gente né, a gravidade é, desses incêndios, o impacto desses incêndios, enfim. É, e, e qual é a sua expectativa? A gente, enfim, a gente já, já sabe que o governo tem sido bastante inoperante né, nessa questão e nós ainda temos mais dois anos do, desse governo com a, certamente, enfim, dificilmente mudará de orientação, né? Uhum. O, o que, que a gente pode, é, é, ou de que forma a gente pode, até como sociedade mesmo, se mobilizar para evitar que nesses próximos anos esse, essa tragédia das, da, dos incêndios florestais se repita com essa magnitude, novamente. A gente sabe que tem um componente da mudança climática, que é um assunto que a gente vai falar já já, mas existe também a ação criminosa. O que, que a gente uhum. faz? É, de fato, existe né, essa ação
2: criminosa, mas acho que pior do que isso é, é essas práticas né, estarem respaldadas pelo governo, porque é, o, é um governo totalmente negacionista né, e, e não assume que é a responsabilidade do governo de combater esses incêndios e acabam só querendo achar culpados, né? Como agora, ano passado, esse ano, é, né? O presidente Bolsonaro fez questão de jogar a culpa aos indígenas, aos caboclos, como ele diz, né? Que estão na Amazônia. Então imagina só, né? Tem um presidente se tem né? o, fogo você está tá pegando, está queimando. Não, não tem que se buscar culpados, né? Tem que se resolver a situação né? antes que acabe tudo. Mas não, fica aí o tempo todo jogando, jogando culpa. Mas, enfim, acho que precisa ter uma maior mobilização da sociedade, né? Tanto para a conscientização né? da, da, do risco e da gravidade que é se tudo se acabar, né? Pegando fogo. É, como também, é, Cristina, um apoio financeiro para as organizações indígenas, para as organizações locais ali, né, poderem garantir um trabalho preventivo, né, tanto para os guardiões fazer esse monitoramento e evitar essa entrada de invasores, como também é preciso uma orientação, mas um acompanhamento na verdade, não é nem orientação, né, mas um acompanhamento para as queimadas das roças porque Bolsonaro falou, ah, é o índio que toca fogo, tem uma prática de fazer roça e tal, e tem mesmo, né? Os indígenas tocam fogo nas roças e tal, mas não toca fogo ali porque quer e, e vai queimar tudo, né? Não, muitas vezes toca fogo na roça para queimar ali o seu espaço só, mas com, por conta mesmo da, né, da, da climática, acaba o fogo ultrapassando e ele não dá conta, né, de, de conter. Só que, é preciso haver esse trabalho permanente também dos brigadistas, porque tem as brigadas do Pré-Fogo hoje que é, de, que é do governo federal, né? Mas o que, é que eles estão fazendo? Os brigadistas, né? Eles trabalham seis meses somente no período das queimadas, né? E no outro, no período como agora, por exemplo, né? De de março, acho que de fevereiro a a, a julho ou agosto, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Fevereiro a julho. Eles não trabalham, aí é recolhido os carros deles, né, todos os equipamentos, materiais, tudo é recolhido, até o uniforme. Né? E daí eles fazem um novo seletivo para poder é, é, contratar outras pessoas, ou às vezes até a mesma, quando passa. né? Mas olha só, tem um trabalho ali de preparo para esses brigadistas, eles, quando eles estão preparados e atuam ali, seis meses, logo encerra o contrato e aí vem outro. Então, é, um, é um preparo é, que é, é recomeçado o tempo todo. né? E aí, o que a gente defende aqui, é esse trabalho dos brigadistas ele tem que ser de forma permanente durante o ano todo, porque nesses seis meses que é de chuva, eles podem ficar trabalho de orientação, de conscientização nas aldeias, né? fazendo essa educação ambiental, falando dos riscos. E aí, no período pessoas já estão mais, é, né? Sei lá, pensaram já outras estratégias para queimar as roças. Queimar de, como tirão, né? Que vai uma, depois outra, para todo mundo ficar ali atento e não passar. Então, não é que tem que jogar a culpa no fogo das roças, tem que preparar as condições para o povo queimar suas roças sem dar, ter prejuízo ao meio ambiente, né? Então, é isso, né? É a conscientização e as condições. Né, de trabalho para os brigadistas e também para os guardiões para fazer esse acompanhamento permanente.
1: Um trabalho permanente de prevenção, né, ainda mais considerando as mudanças climáticas, né, os, os fenômenos extremos climáticos que já estão aí e que, ao que tudo indica, se os países não retomarem é, os seus acordos internacionais para a redução das emissões de carbono, tendem a se agravar, né? Esses fenômenos climáticos extremos tendem a se agravar. Então, mais do que nunca, isso que você está falando é da maior importância. O trabalho preventivo de educação, de conscientização permanente. Falando em mudanças climáticas, eu queria abordar esse assunto agora com você, porque você já participou de várias conferências internacionais é, sobre o assunto e queria que você nos desse a sua perspectiva. Né? É, a gente sabe que teve um retrocesso com o governo Trump, né? ele saiu do Acordo de Paris, agora com o novo governo eleito dos Estados Unidos, espera-se que que os Estados Unidos voltem ao acordo, enfim, como é que você. Qual é a sua expectativa para a retomada dessas negociações que possam levar, de fato, a uma ação mundial de controle ou de redução das emissões de carbono no mundo?
2: Bom, o Brasil, por muito tempo, liderou essa pauta nas conferências do clima, né? O Brasil, por alguns anos, apresentou ali metas ambiciosas de redução. Das emissões aqui no Brasil Só que mesmo quando o Brasil Estava nesse período aí né, No governo Lula, governo Dilma Que apresentou metas aí, né, Ambiciosas de redução na, na prática A gente via aqui uma certa Contradição né? Que foi exatamente a, a, a época do código forestal Foi Belo Monte né? Enfim, então é, é, é preciso que os governos Além de apontar é, decisões ali, né, metas tem que se mudar suas posturas nos seus países né? não dá para ir lá apresentar uma, uma proposta boa e chegar no seu país não, fazer o inverso ou não fazer nada para aquilo acontecer, né e agora, Estados Unidos ter saído foi realmente, assim, preocupante né? porque Estados Unidos que aí essa maior potência econômica tudo, se decide sair e explorar e emitir cada vez mais, é realmente um risco mundial. Né? A Inglaterra, o Reino Unido, aparece agora querendo liderar também todo esse processo né, de, de redução das emissões, querendo ser o líder desse tema de mudanças climáticas, mas os, os ingleses lá não estão muito convictos de que o governo está realmente a fim de assumir isso, não. Né? O povo está em protesto lá, inclusive, para que realmente ele possa adotar estratégias concretas, né, para essa redução. Bom, é, Cristina, não, não tem outro jeito a não ser a pressão, entendeu? Eu acho que é a pressão social mesmo, é o povo que tem que, que pressionar seus governos, porque o governo não está preocupado com o que vai acontecer, está preocupado só com o lucro, né, com, a, com, com, com o PIB, com as grandes corporações, como é que elas vão estar tá aí para contribuir com a Bolsa de Valores, né, então, os governos, a preocupação é essa, é, é PIB, é Bolsa de Valores, né? e e não se preocupam muito com esse impacto direto no chão. Quem é que está ali diretamente né? sofrendo com isso? Embora é preciso que eles também se conscientizem que esse impacto não fica só lá no chão, só lá no mato, só lá na aldeia, só lá no quilombo. né? O impacto que chega lá, chega para todo mundo. A gente é de fato os primeiros a sermos impactados, né? Nós somos os primeiros por estar ali. Mas esse impacto vai chegar para todo mundo, principalmente no que se refere ao ar, né? O ar que todo mundo respira em qualquer lugar vem de onde? Vem das florestas que ainda estão em pé, né? A perda da floresta lá é perda né, do, do, do ar para todo mundo. O próprio clima, que o tema é esse, né? Mudanças climáticas. Né, tá todo mundo aí lutando para que não atinja, né, não ultrapasse o grau e meio mas é, se não, não houver também essa conscientização da, da sociedade de mudar suas formas de consumo também né, não vamos conseguir conter não vamos conseguir conter então, sabe, hoje discutir e enfrentar as mudanças climáticas é um trabalho de todo mundo, né, de todo mundo independentemente de classe social, independentemente né, de condição financeira, é uma responsabilidade de todo mundo. E todos nós temos esse papel fundamental de mudar posturas, mudar forma de consumo e pressionar os governos para assumir suas responsabilidades e cumprir as metas apresentadas. Né? Então, esperamos que o Biden realmente também volte, porque, aliás, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele disse foi isso, né? que ia voltar para o Acordo de Paris, ele falou. Então, que volte e assuma né, uma responsabilidade ali, não só volte para poder estar ali na lista, né, mas que volte realmente com orientações também para outros países, né, já que tipo aqui, por exemplo, Bolsonaro que escuta os Estados Unidos, né, é importante ter uma orientação aí que, que possa ter uma incidência né, positiva. Isso. Bom, então, Trump caiu para nós foi bom, né? Porque Bolsonaro enfraqueceu bastante, e aí vamos ver agora como é que ele vai conduzir isso, né? Mas, enfim,
1: é muito trabalho, viu? Muito trabalho é, para nós. Sem dúvida é importante ter os Estados Unidos, né? Que é, é, é o país que tem o um padrão de consumo mais elevado do mundo, né? Que ele esteja nesse barco, né? Isso, sem dúvida, é, é, é uma necessidade. Essa, a, a volta dos Estados Unidos. Essas discussões. Sônia, so, eu queria falar com você agora sobre um assunto que é, tem muito a ver com os povos indígenas, é uma ameaça permanente aos povos indígenas e é um assunto que nos preocupa muito aqui até pela história do Instituto Camila e Luiz Taliberti, né, que surgiu em função do, do desastre da enorme tragédia de Brumadinho e mencionando também a tragédia de Mariana, ou seja, nós temos é, num espaço muito curto de tempo aqui no Brasil dois desastres de mineração, de impactos é, inimagináveis, né? a magnitude desses impactos, e os territórios indígenas vivem, muitos deles, permanentemente ameaçados pela mineração, é, esse governo não faz segredo para ninguém de que é favorável à mineração em área indígena. Recentemente, agora, é, um veículo de imprensa noticiou é, que a Agência Nacional de Mineração estão tramitando na agência pedidos de pesquisa mineral em 58 áreas indígenas enfim, eu queria que você falasse dessa questão da mineração, né? do, do impacto que essa atividade traz, do impacto destruidor para a cultura indígena, e não só, como eu acabei de mencionar, não é só para a cultura indígena, né? é mesmo para a população que vive em, em cidades, né? como é o caso ali de Mariana, né? que teve uh, uh, os seus povoados também atingidos, e Brumadinho. É, eu queria que você analisasse para a gente o tamanho é, desse problema.
2: Bom, Cristina, e para nós, né? Assim, a gente acha brando falar tragédia, né? Ou falar, né, é, acidente, né? Porque para nós isso foi realmente um crime, né? Um crime é, a, 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 autorizado, né? Porque né é, tá ali tem é, tem dono né tem é, tem, a, tem a empresa tem dono tem pessoas responsáveis né então não pode ser uma tragédia simplesmente né é um crime mesmo um crime hediondo e que se tem e que se estão se tentando né é, legalizar no, no Brasil inteiro né? e nos territórios indígenas a gente tem uma experiência né, bem drástica com os garimpos né, o que foi a década de 80, os garimpos na Amazônia né, muita gente morreu famílias até hoje que vivem aí chorando né a falta de, de, de parentes que, que morreram lá mesmo e ficou e nunca mais né é, ninguém teve notícias é, além do da prostituição além das doenças que são levadas né, por essas atividades garimpeiras. Então, agora, com essa tentativa de legalizar a mineração, é ainda muito pior, né? é muito pior, porque o garimpo é ali ainda, né? máquinas leves né? ou, ou manual. Agora, essa tentativa é de legalizar para levar mesmo as mineradoras, cada uma delas com 20 mil, 40 mil pessoas, né? para dentro dos territórios indígenas. Então, é realmente assim, né é muito grave para a gente, é, é mais um crime, né? um crime legalizado. Autorizar mineração em territórios indígenas é um crime legalizado pelo governo, sabe? E, e agora, no período da pandemia, eu não sei se você acompanhou, mas eles tentaram né, colocar atividade de mineração como uma atividade essencial, naquele período que estava ali, né, poucas coisas autorizadas, o Ministério de Minas e Energias né, editou uma portaria ali, né, trazendo mineração como at de atividade essencial para enfim, a economia. Essas e aí, paralelo a essa portaria, tentaram aprovar o projeto de lei né, 191, que foi trazido para o Congresso pelo próprio Bolsonaro, né, para ser aprovado ali e virar lei essa exploração. A gente mobilizou bastante, né, manifestamos muito, está lá o pé de lei, não conseguiu ir para a pauta, para a votação. Está lá, mas em qualquer momento pode vir. Né? Mas é isso, né? a gente está muito atento a essa votação, a gente está bem preocupados. Nós temos casos já aí reais né, de conflitos por conta da mineração, que é no caso dos Muduruku, lá no Pará, né, o caso lá, lá do sinta Larga, em Rondônia né, E o Zianomami, né lá na, em Roraima Que está ali né, o tempo todo, ano passado Uns dois anos atrás né, 70% das crianças contaminadas por mercúrio Agora, né, parece que a nova pesquisa constatou de novo né, Todo mundo contaminado Enfim, então é isso né, é do, é, Mineração é doença é prostituição, é alcoolismo, é, é exploração, aliás, é destruição do, do meio ambiente, né? E, e tudo isso em nome de quê, né? Em nome de quê? De um progresso que não chega, né? Que não chega lá no local, não chega para as pessoas, fica apenas para as grandes corporações mesmo, né? Que estão tá ali como donos da exploração.
1: Progresso para progresso poucos, né? É, um grupo minoritário e doença e morte para a maioria isso que você falou da contaminação dos munduruku, dos Yanomami por mercúrio, isso é um problema muito sério, é, inclusive está sendo, tá sendo feito até um filme sobre o caso específico dos, dos munduruku, por causa da contaminação ali no rio Tapajós né? é, é. enfim, é como você falou, realmente é, é, é uma frente muito grande de lutas né? são várias frentes de luta e aí eu queria trazer, falando nessas várias frentes de luta, você aqui na nossa conversa, você está falando, e eu estou aqui lembrando de várias situações né, é, históricas de luta do povo indígena. Você citou o caso dos Guarani e Caiová, que realmente é, é, é um absurdo a situação em que aqueles índios foram colocados, né, que perderam suas terras desde a, te a Guerra do Paraguai. Né? É, é, é uma situação que vem que vem se agravando com, com essas raízes históricas até hoje e eles vêm perdendo suas terras, enfim. A frente de luta é muito grande. E aí eu queria, em função de tudo isso que a gente falou aqui, eu queria resgatar uma frase muito bonita que você falou. Eu não lembro exatamente agora a circunstância, mas você disse uma, uma frase que, que eu entendo como um comando, sabe? Que a gente deve ter para a vida, todo mundo que se preocupa com o meio ambiente, todo mundo que se preocupa com os povos indígenas, né? nossos irmãos, nossos povos originários, nosso povo formador. Né? Todo brasileiro tem sangue indígena, tem uma gota de sangue indígena que seja. Eu mesma tenho na minha família, minha avó, eu fico até emocionada de falar isso, minha avó era ribeirinha da Foz do Rio Tocantins, minha avó materna, e isso é um orgulho muito grande para a nossa família. Você disse, a sua frase é a mãe de todas as lutas é a luta pela mãe terra. E é disso que a gente está falando. Sim. Eu queria que você falasse dessa, dessa luta pela mãe terra. Eu imagino que você, né, sendo o, o, é, de, uma, de uma comunidade indígena, é, quando você viu as consequências dos incêndios, todos nós ficamos chocados, mas eu acho que os povos indígenas que estão mais perto da natureza né, que veem os animais no seu dia a dia, né, que vão lá na floresta, pegam uma planta e, e, e fazem um remédio né, para alguma doença, ao, algum desses males. É, eu imagino que, para um indígena, ver uma árvore queimada, né, ver aquele tapete de cinzas no Pantanal, ver uma onça com as patas queimadas, se é urbano, eu imagino isso para, para um cidadão indígena eu queria que você falasse disso para a gente, né? dessa sua compreensão de que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, e que não é uma luta só dos povos indígenas, é uma luta de todos.
2: Sim, é, e foi na ocasião do show da Alice Keys mesmo, que é, né? é eu falei essa, essa frase, foi exatamente. E realmente ela repercutiu bem para todos os lugares uma frase que, aparentemente simples, mas que se a pessoa tem um, um mínimo de consciência, consegue entender né, que não, não há vida no planeta se não houver esse cuidado, né, esse cuidado com a Mãe Terra, porque é exatamente ela que garante né, o, o sustento, né, o ar, a água, né, a biodiversidade que existe no mundo inteiro. Então, se continua nesse ritmo né, totalmente predatório, né? Não tem ninguém que consiga sobreviver né? Né? Nesse planeta E, Cristina, eu acho que é bem importante As pessoas as pessoas também Observarem, né? quando a gente fala isso ah, E por que, então, que, é, é, né? que ela é a, é a mãe de todas as lutas Olha só No, no mundo, né? nós indígenas Nós somos 5% da população mundial né? Isso... isso é, equivale aos 5 milhões de indígenas no mundo todo, presente em, em média 90 países. Né? Esse total de indígenas, né? a maioria vive nos seus territórios, né? nas suas aldeias, nas suas comunidades. Né? Então, pelo modo de vida próprio, com o seu jeito de viver né? e de relacionar com a, com a natureza, a gente consegue proteger 82% da biodiversidade que existe viva no mundo, né? Então, tu imagina só, se os indígenas forem extintos, se deixar de ser suas terras, né, a biodiversidade também está em risco. E se a biodiversidade está em risco, o mundo inteiro está em risco. Quem é que consegue sobreviver sem a biodiversidade, né? sem o ar, sem a água limpa, sem a terra para plantar, para produzir a comida que a gente come, né? não as comidas do agronegócio. Então, o próprio agronegócio, da forma que está hoje, né? ele acaba reduzindo em, entre 25% a 30% a produção da diversidade de grãos, porque é sempre monoculturas, né? monocultura para exportação, para ração... Né? E aí a comida de verdade que a gente come, ela vai deixar de ser produzida se todas essas áreas forem cada vez mais entregues ao agronegócio, né? Então, quando a gente fala luta pela mãe terra, é a mãe de todas as lutas, porque é a partir dela que a gente consegue garantir tudo isso. O alimento, o ar, a água e a vida no planeta.
1: É isso. Sônia, é, conversar com você é uma inspiração sempre, né? Nós já, já participamos uma vez de uma mesa juntas num evento e, e é sempre... É, é muito estimulante te ouvir e, e ver a tua capacidade de luta. A gente já está encerrando aqui a, a, o nosso debate. É, nós todos passamos um ano de 2020 muito difícil, né? Para uns foi mais difícil, né? quem perdeu suas pessoas queridas, mas enfim, foi difícil para todos. Eu queria que você deixasse aqui uma convocação para nós, aqui do Instituto Camila e Luiz Taliberti, que estamos preocupados com o meio ambiente, né? com, a, a, com a luta das pessoas para resistir a, a esses tempos difíceis de pandemia. Eu queria que você deixasse, então, para 2021 uma convocação de solidariedade, de luta, de nos darmos as mãos, né? e de seguirmos em frente antes da gente encerrar.
2: Bom, acho que essa pandemia tem que servir de lição, pelo menos, né, Cristina? Tem que deixar lição para todo mundo. E eu acho que o chamado um, né, o chamado primeiro é essa reconexão, essa reconexão com a Mãe Terra. Né? segundo essa conscientização política e ecológica, né, tá relacionado, assim como indígena e meio ambiente tá junto, essa luta, né, essa conscientização política e ecológica também tá junto, porque dependendo do seu governante você protege ou destrói, né? Então acho que esse chamado para conscientização política e ecológica é fundamental, né? E o engajamento das pessoas, né? O engajamento é importante que as pessoas se entendam também como parte do problema, mas também como parte da, da, da solução.
1: Então, é uma luta que realmente é de todos nós. Sônia Guajajara, muito obrigada. Saúde, força e continuamos juntas e juntos, todos e todas, em 2021. Muito obrigada pelo, pela sua participação aqui na nossa série Taliba sobre o Meio Ambiente do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Muito obrigada. Abraços. Território, nosso corpo, nosso espírito. A todos e todas que nos acompanharam aqui na série Taliba sobre meio ambiente do Instituto Camila e Luiz Taliberti, o nosso muitíssimo obrigada. Seguimos juntos. Até a próxima.